0: Começa agora o podcast Publicitários Negros Acesse o site publicitariosnegros.com.br E saiba mais sobre nossas ações e projetos Siga o Publicitários Negros nas redes sociais
1: Salve, rapaziê, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast maravilhoso do Publicitários Negros, onde a gente fala aí sobre a nossa experiência, sobre o mercado publicitário, com essa ótica aí que é a maioria da sociedade. E a minha presença é silenciosa, minha parceria no crime, tá aí, aluna, ela vai aparecer em algum momento oportuno, mas pode dar um oi agora pro pessoal também.
0: Oi pessoal, tudo bem? Mais um episódio aqui com vocês, empolgado com essa galera linda que a gente está recebendo.
1: Seguindo uma tradição de todas as coisas que a gente participa aí, que é ao invés de apresentar as pessoas, né, fazer o papel da sociedade, que é limitar né, através dessa apresentação, aqui no Publicitários Negros a gente deixa que as pessoas digam quem elas são, contem o que elas fazem, o que elas gostam e tudo mais, o que elas acreditam. E aí também, seguindo aí nossas tradições, é né? do menos tímido para o mais tímido. Então podem ficar à vontade, podem ser apresentar.
0: Bom, tudo bem, vai. Gente, primeiro, sempre um prazer. Qualquer convite de publicitários negros, sempre estou a postos. É, meu nome é Rafaela Martins. Eu faço o exercício diário de não me definir pelo crachá. Eu tô há 20 anos dentro da indústria da comunicação, eu sou mãe da Liz, de 5 anos, sou uma pessoa curiosa com a vida, responsável com os espaços que eu navego, tento sempre ser muito intencional em todas as minhas atitudes, não só no trabalho, mas também no meu dia a dia as decisões que eu tomo com quem eu me conecto as construções que eu faço então acho que isso acaba passando também pela profissional que eu me formei e essa sou eu tentando me definir em poucas palavras
2: primeiro obrigada pelo convite é assim como como a Rafa para mim é muito motivo de orgulho estar aqui até por ter feito parte dos bastidores publicitários negros eu sou a Camila Novaes tenho 45 anos. Eu sou filha do Germano e da Diva, companheira do Márcio. Assim como a Rafa faz exercício diário de não colocar o crachá aqui na frente, eu tenho 24 anos de carreira, sempre trabalhei no mercado corporativo. Sou formada em Relações Públicas, estudei na UNESP de Bauru. Uma curiosidade, eu fiz colégio técnico em eletrotécnica, porque eu achava que eu queria ser engenheira. E quando tudo aconteceu, eu falei: "Não, engenharia não" então quando eu me formei em relações públicas eu fui muito certa do, do curso que eu queria fazer, então essa sou eu, hoje eu trabalho tanto na frente de marketing como na frente de diversidade e inclusão essa é um pouquinho do, da minha trajetória.
3: Boa, boa vou puxar, pô, depois dessas duas apresentações aqui eu tô nervoso, então primeiro muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. é sou um, um fã do Público Negros e é um orgulho para mim dizer que pude fazer parte ali dos primórdios tudo isso e ver isso tudo acontecendo. É, eu sou o Felipe Guerra. Como as meninas também evito, eu acredito muito que cargos são momentâneos, mas o que você constrói a história vai muito além do que você está fazendo agora. Tenho 20 anos de mercado. Costumo, de um tempo para cá, eu costumo me titular como um maluco realizador. Né? Então, já passei por as Três cadeiras, né? Já fui marca, já fui mídia, já fui agência, sou casado com a Cláudia, sou um apaixonado pelo carnaval, sou um sotero paulistano, amo a Bahia, amo Salvador e fico indo e vindo. E acredito muito, acho que a minha missão aqui na né? construir participar de Boas Histórias e ajudar com que as pessoas que estejam à minha volta participem e construam Boas Histórias. É isso. Maravilha, gente.
1: Obrigado por se apresentarem. É muito importante que a gente dê a oportunidade né, das pessoas mostrarem coisas para além do que a gente vê, seja num perfil de Instagram, num perfil do LinkedIn, porque essa história é só a história que interessa ali para o RH, interessa ali no jornal. E a gente está aqui para ter uma conversa bem mais humana, né? E para falar de humanidades, a gente vai começar falando de amenidades também. Então. Três perguntinhas simples, não são surpresa, não é difícil. A primeira é uma coisa que é overrated, que é superestimada, que não precisa de toda essa atenção que ela tem. E aí pode ser desde o feijão por cima do arroz até alguma coisa do mercado publicitário. Fiquem à vontade.
2: Responder na hora, que tem que responder na hora, gente. Não precisa. Vamos parar com isso. Eu acho que o e-mail devia ser, um, devia ser tombado pelo patrimônio histórico e a gente deveria, todo mundo, usar e-mail. E eu tenho saudade do fax, eu confesso.
3: <risos> Muito bom. Só que pensando, tem muita coisa que é overrated. Vou causar uma polêmica. Eu acho que Chico Buarque é overrated. é isso. Polêmica. Vou ser cancelado, vou ser cancelado, mas é. Ele, ele não é esse cantor todo. Ele é um poeta, mas ele não é esse cantor todo, como todo mundo fala poeta, incrível, mas não é, esse, não é essa Coca-Cola toda, não.
0: Gente, eu vou até voltar para o mundo corporativo para a gente nem expandir dessa conversa, que assim, eu não consigo nem elaborar a partir disso, das dores e delícias que acontecerão após
2: esse statement.
0: É, para mim, e ano refletindo muito sobre isso, que é superestimado essa noção de... Do excesso de trabalho, não sei de você ser um grande profissional, você ter que trabalhar 24 por 7, vestir camisa. Ando questionando muito esse lugar: como é que a gente consegue ser um profissional melhor, inclusive questionando isso.
1: Mas agora vamos inverter o jogo e vamos pro underrated. O que, que precisa dessa atenção, o que precisa desse amor aí, desse afeto, que não tá chegando aí pra essas
3: coisas? Ah, essa eu só tenho uma fácil: o tempo o tempo e a liberdade o tempo é o nosso maior fortuna e a gente dispensa como se fosse nada
2: é, eu colocaria, eu sou Maria o que o Guerra colocou presença né porque como a gente tem a gente tá num hábito de fazer muitas coisas ao mesmo tempo é, você conseguir ter foco e fazer uma coisa de cada vez ou eventualmente tá muito mais ev eventualmente não, né, estar mais presente no momento de decisão, seja ele pessoal ou profissional, isso vai ajudar bastante, né? Porque eu acho que isso gera muita ansiedade. Pra mim,
0: quando você falou, eu falei, bom, se teve o over, vai ter o under, né? E eu pensei, eu publicitários negros que a gente, focado aqui no, no que a gente vem fazendo até há muitos anos com publicitários negros, pra mim, hoje, o, a, o maior câncer da publicidade brasileira é não considerar pessoas pretas criativas brasileiras como vanguarda da criatividade global. E eu acho que, assim, esse não olhar, a gente não colocar investimento, tempo, tempo de qualidade, é, dinheiro, para quem hoje não está nos radares, e eu acho que até nesses últimos quatro anos, viajando, conhecendo outros mercados... Vendo o que acontece em grandes premiações e vendo o que acontece aqui, não só aqui, mas também em outros países da América Latina, Colômbia, ou tipo indo para países da África, a criatividade que acontece que não tá no radar dessa galera, eu falo, cara, se a gente soubesse o poder que a gente tem na nossa mão. Então, hoje eu sou muito vocal sobre isso, porque eu acho que, cara, é a coisa mais urgente a ser falada, que é super underrated globalmente, o olhar para a potência criativa que a gente tem para as pessoas pretas brasileiras.
1: Mas levando para a terceira pergunta, que é um conhecimento, uma coisa, uma informação legal, talvez um método, uma parada que vocês queriam passar para frente, para a
3: comunidade. É, eu aprendi duas coisas, é um método, assim... É, até como, como esse maluco realizador, eu estou, infelizmente, às vezes, em muito lugar e fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Acho que isso é o grande... É, e aí, quando você pensa no mercado publicitário e etc., principalmente quem está quem tá, quem tá começando nesse mar de, teoricamente, oportunidades, né porque nem toda oportunidade é boa, ter foco e saber o poder de decisão tem sido muito importante. né Então, isso é uma coisa que eu tenho pesquisado e buscado muito. E aí, tem uma, tem uma técnica que eu descobri, cara, e aí eu indico... Assim, descobri nas redes sociais, assim, né? Não vou nem, nem trazer nome da rede social aqui. Tem alguns vídeos interessantes, que é uma técnica do 131. O que é o 131? Primeiro, você, quando você recebeu uma demanda ou quando você tiver alguma coisa para resolver, você entenda qual a primeira, a principal resolução que você tem que fazer. Né? Qual que é a resposta, qual que é o grande problema que você tem que resolver. Depois, você pensa em três variáveis de solução. E aí, a partir dessas três variáveis de solução, você vai trazer uma recomendação. Então, isso vale muito, custa todo um mar de demandas. Seja para lidar com clientes, para lidar com o chefe, para lidar com um par, ter esse modelo de pensamento é importante, porque você foca no que é o realmente problema, pensa em três variáveis, e aí você traz a sua recomendação. Não quer dizer que aquela pessoa vai fazer, mas dentro da sua visão, é aquela sua recomendação. Essa jornada ajuda, ajuda a fazer. E um outro negócio que eu até já comentei num outro podcast, eu li um, eu li um livro um, uns anos atrás, o um livro chama What I Wish I Knew When I Was 20, né? o que eu gostaria de ter sabido quando eu tinha 20. E tem uma, uma estrutura super legal e tal, eu vou até lembrar o nome aqui, depois eu falo. E ela fala uma coisa de você fazer o seu currículo dos erros. Então você revisitar os erros. Então isso é uma coisa que eu, eu, eu tenho criado esse costume e eu sugiro para todo mundo, né? Revisite os seus erros, volta ali no outro emprego, ou volta ali naquele projeto de um ano atrás ou algo que você estava fazendo e revisita por que que eu errei? Mesmo que assim é no erro que você aprende. Então você vendo esses erros você vai entendendo o que você não precisa repetir e isso ajuda na evolução.
0: Isso é bom em guerra. Tô pensando uma coisa que eu venho pensando muito e que me ajuda hoje até a tirar essa, essa necessidade que no meu coração durante muito tempo ah, eu preciso resolver todas as questões do mundo. E aí eu falo sobre questões sociais, questões pessoais também. Achar que a gente tem que salvar tudo. Tirar a grandiosidade das coisas que a gente... Quer dizer, é grande, tem muita coisa grande que a gente faz, mas eu comecei a acreditar e ando falando muito sobre o poder estratégico do tático porque muitas vezes nós achamos, a gente deixa de fazer coisas importantes, ou deixa de construir coisas importantes, porque a gente fala, ah, eu não consigo, não, é demais para mim, mas tem aquelas coisas pequenas, que é aquela a pecinha do muro que você vai tirando, que você, e aí quando você vai tirando ela consistentemente, você derruba o muro inteiro, o, o muro de problemas, o muro da situação que você tem que resolver, o muro de questões sociais, então eu acho que, acreditar no poder estratégico do tático tentar sair dessa coisa filosófica tentar sair dessa coisa do ah, precisamos sempre ficar na discussão conceitual ela é importante, mas eu acho que eu acredito muito no, na transformação através do fazer e as coisas que eu consegui fazer na minha vida, que foram de fato de transformação que tiveram impacto, foram porque foram coisas simples táticas e consistentes e foram frequentes e, com isso, grandes transformações aconteceram. Então, hoje, eu acredito muito no poder estratégico do tático, eu não diminuo o poder que tem em fazer pequenas coisas, porém, com consistência e com intenção.
3: Puta, é incrível isso. Né? Né? Tá vendo na minha cabeça, né? o poder do pequeno, né? O poder do pequeno e contínuo, aquela, aquela, gotinha, aquela gotinha que vai moldando moldo uma pedra, né? A água vai batendo na pedra, vai mudando e mudando, e a gente não percebe quando vi, mudou o rumo de um rio.
0: Total. E isso não quer dizer que o seu pensamento não é grandioso. O seu pensamento, ele deve, inclusive, ele deve se manter grandioso, ele deve se manter pensando no macro, no que você quer transformar do ponto de vista, né, maior, mas focar no que dá para fazer no agora que vai impactar nesse grande cenário que você desenhou. Então, pra mim, pelo menos é o exercício que eu faço que resolve pra mim. Quando todo mundo começa a ficar pirando muito, refletindo muito, tá, tipo, o que dá pra gente fazer agora? Essa coisa pequena, que no final das contas, se a gente fizer com estratégia, intenção, consistência, vai impactar essa grande foto que a gente quer construir.
2: E eu agregaria tudo isso que a Rafa e o Guerra colocaram a se alimentar bem. Tá num, num país a gente precisa tomar água. Então essa correria do dia todo de não conseguir parar para tomar água, é, o que que você está comendo, você está se alimentando do quê Então é comer comida, então olhar lá, entender processados, processados Então como diria, eu, a, a minha teoria sempre é, se eu vou ler uma embalagem e tem alguma coisa que minha avó não sabe o que é, eu não como. Eu evito ao máximo, então é uma boa, é um bom caminho. É, a atividade física também é super importante e sempre que possível buscar ajuda de terapia né? eu super recomendo a psicanálise porque isso me ajudou muito a entender quem eu sou como eu me sentir mais segura e aí estando mais segura eu consigo exatamente ter um pensamento mais estratégico e, e apoiar a comunidade dentro do trabalho que a gente faz aí em, em marketing publicidade
1: Bom, muito massa que as respostas acho que para todas as perguntas são bem complementares assim E antes de ir para uma outra pergunta Que é Como o PN entrou na vida de vocês É como vocês entraram na publicidade assim. Eu sempre gosto De pensar essa pergunta Porque no meu caso muito especial Eu migrei de área, eu era da, da tecnologia E vim para a publicidade E estou tendo uma experiência maravilhosa e parece que tem gente que já nasceu pensando publicidade. Mas como as nossas histórias elas são totalmente diferentes, nenhum né? preto é igual. Eu queria saber de vocês onde a publicidade começa na vida
2: de vocês. Ah, eu posso contar um pouquinho do que eu falei lá no começo, né? Eu fiz colégio técnico em eletrotécnica e aí eu descobri que eu não queria fazer engenharia, eu achava que eu queria ser engenheira. E aí o fato de eu ter feito colégio técnico... E não ter me conectado com, com a engenharia... É, me fez começar a pensar... Tá, mas o que, que eu quero fazer? E aí eu fui... Enfim, na minha época... A gente tinha o guia de estudante... Que existe até hoje, né? Mas ele era impresso... se comprava na banca... E eu fui fazendo uma seleção mesmo... De exatas humanas e biológicas... Até chegar em humanas... E de humanas eu fiquei muito entre... Relações internacionais... Letras e Relações Públicas Aí eu fui bem Bem Caxias E aí eu entrei em contato com a PUC E com a USP para conversar com a coordenadoria dos cursos para entender o que, 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 que eram esses cursos Aí eu assisti uma aula Na Faculdade Ibero-Americana de Letras Falei coordenador de Relações Internacionais Na PUC e coordenadoria aqui da USP de Aqui da USP, porque eu moro aqui do lado Da USP de relações públicas, e aí eu entendi que era RP, então eu prestei relações públicas, e aí minha vida começou toda dentro de marketing, na verdade eu comecei muito na área de eventos, eu fiz muito trabalhei muito tempo em eventos, depois patrocínios e parcerias, trabalho de construção de, de marca, e há mais de 10 anos, muito do meu trabalho ele tá está muito pautada em relacionamento com os clientes das empresas que eu trabalho. Então, eu estou muito no B2B. Então, eu tenho esse desafio de construir ações e pensar em estratégias de marketing com o B2B. Não sou uma publicitária que está lá na, na ponta. Eu olho a publicidade. publicidade, ela faz parte desse meu, meu trabalho. Então, eu estou tanto em pesquisa como análise de dados, a parte de campanhas promocionais as campanhas de mídia. Então, é um pouco desse dia a dia
3: aí. A minha história é engraçada, assim, porque o meu sonho é fazer direito até três meses antes... De entrar para faculdades. faculdade. Eu já trabalhava antes, trabalhava, cheguei a trabalhar um tempinho na bolsa, trabalhei vendendo peça de computador na Santa E aí mais o meu grande desejo quando estava pensando na faculdade era ser diplomata. O meu grande sonho sempre foi ser diplomata. É, e aí eu fui estudar, né, sobre o que seria diplomacia e aí eu vi que eu precisava fazer o Instituto Lula, a Escola Rio Branco, que é a escola de formação de diplomatas, que é que é em Brasília. E na época Pra você entrar na escola de Rio Branco, você teria que fazer direito. E aí, eu, por isso, eu escolhi direito. Eu falei, cara, então, beleza, eu vou fazer diplomacia. E eu, na, na época, tava essa coisa de... Relações internacionais tava começando. Já existia relações públicas. Eu falei, puta, relações internacionais é muito novo. Eu acho que já tinham só duas ou três faculdades que que tinham na época. Putz, vou pra relações públicas, então. É, e o direito continuava. eu E aí, a gente tinha uma regra que Meu pai, né? Meus pais tinham essa regra aqui em casa. Que, beleza, você pode fazer dança folclórica japonesa do século passado, mas você vai fazer nas três melhores, dá seus pulos, se vira. E aí eu entrei em direito, por eu ter nascido em outubro, um ano adiantado né, na escola. E aí eu, com 17, passei em direito numa boa faculdade, mas não eram nas três tops da época. E aí eles falam, não, beleza, você está tá adiantado, então no meio do ano você muda, você presta o Mackenzie. Eu, sou um, eu, eu, eu fiz Mackenzie, né, sou formado por Mackenzie. É nesse meio de ato aí de dezembro para julho foi onde tudo isso aconteceu assim Então, putz, eu ia fazer direito A minha carteirinha do cursinho é, fazer o ESAG, que é o cursinho especializado Pro Mackenzie, era pelo menos na época Falei, cara, era direito e aí eu fui Não, mas será relações internacionais Relações públicas, até hoje eu não sei Exatamente, assim, o momento Que fez para acabar fazer publicidade Mas aí eu lembro que eu mudei no meio do caminho E prestei publicidade é, E eu lembro que eu morri de medo de primeiro, sim, primeiro eu queria passar e aí eu passei mal até sair a, a, a lista, né? Eu, eu passei na ESPM, no Mackenzie na época e depois eu morria de medo de entrar e não gostar. Então, assim, os primeiros quatro meses, assim, foram super tensos. Eu falei, cara, e se eu entrar e não gostar, como é que eu vou chegar para meus pais? assim, ó, oh, então quem você está gastando, o que você gastou, e etc. Então, não, eu quero fazer, eu voltar. Porque eu tinha amigos, filhos de amigos do meus pais que estavam na quarta faculdade, já meio perdidos, né? E a gente é muito novo para escolher. E aí entrei em publicidade, e aí logo, aí passei e logo depois, consegui um estágio em Telecom, na área de trade, eu fiquei muito tempo na área de trade marketing, é, em, em empresas de Telecom. Aí depois passei para o mercado esportivo com Brands, e ainda, ainda é um brand voltado para varejo, e a coisa desenrolou. Mas foi isso.
0: Eu acho ótimo que a regra da sua casa era, pô, vai as três melhores, Na, a regra da minha casa é, se você começar uma, você vai e termina. Então, esse negócio de ir para várias, não existia essa possibilidade. Eu, então, tinha, é, tinha a pressão de, pô, se eu entrar em uma, eu sei que eu vou ter que fazer os quatro anos dessa para depois eu fazer outra, se eu quisesse. E a minha história, comparada com a de vocês, é a mais linear possível, porque eu fiz o ensino médio, eu tava entre três cursos, que era moda, publicidade e arquitetura, e arquitetura muito mais no, no universo de design, porque meu ponto era como é que eu extrapolava esse universo da criatividade, então eu já sabia que meu lugar era esse lugar da criatividade, seja ali em moda, seja em arquitetura, seja em publicidade, não entendia obviamente o que, que era publicidade, todo mundo acha que publicidade, pelo menos na minha cabeça, publicidade era essa coisa da arte, da criação, eu entrei naquela época ainda, que era o finalzinho da publicidade, glamurosa, né? Glamurosa entre muitas aspas, assim, enfim. O que construíram na nossa cabeça. E, e aí eu lembro que eu fui muito mal, muito mal no, na FUVEST. E, tipo assim, eu fui mal em, em várias, várias disciplina, só que, cara, eu tenho hoje, assim, no meu currículo, que é a única coisa que eu fui bem, tipo, eu gabaritei nas 20 questões de literatura. E eu fui muito bem em literatura. Eu falei, caraca, pelo menos eu tenho uma boa história pra contar da FUVEST, que eu gabaritei em literatura. E era um universo que... Fazia sentido pra mim, que eu gostava de humanas. E é ridículo o motivo pelo qual eu entrei em publicidade, porque eu lembro que na Metodista, eu no final das contas, eu tinha, eu tinha que focar, ou era 90% da, da pontuação só em humanas. E eu falei, é nesse lugar que eu vou. Eu fui super bem. Fui, sei lá, uma das 20 primeiras. E comecei publicidade por causa disso na Metodista. E eu me formei lá e logo depois que eu me formei, eu já comecei a trabalhar como estágio numa agência de publicidade e minha carreira maior parte da minha carreira foi construída em agência de publicidade em atendimento fiquei muitos anos trabalhando como atendimento e aí depois que eu fui pulando do balcão né aí eu fui trabalhei em marca depois eu trabalhei em veículo aí eu, hoje eu volto para marca mas aí é um é uma empresa tech então acabou meio que somando todos esses lados do balcão no que eu faço
3: hoje é muito é muito é, muito louco ouvindo vocês né e, e conhecendo vocês né como até o perfil de como foi a decisão da carreira hoje passados 20 anos né como a gente entregou né no final assim né porque puta, a Rafa é super criativa super né estrategista criativa a Camis é essa marketeira tem essa visão de passo a passo de construção e tal que eu acho que vem da engenharia é, e eu tenho essa coisa mais mais relações diplomáticas ali com o povo ali <risos> né? mais diplomáticas comercial eu tô ouvindo achei, achei engraçado assim mas aí uma última coisa que eu falo para todo mundo que estiver ouvindo é cara a gente a gente escolhe muito cedo então tudo bem errar tá tudo bem refazer de novo, entrou um ano, não gostou e tal, mas eu concordo com os, só que eu concordo com os pais da Rafa, começou uma, termina, pelo menos, termina e depois você faz outra, você vai ter tempo, dá tudo bem você terminar ou começar outra totalmente diferente, mas começou, termina, dá, dá o tempo ao tempo.
2: É, não, e até em cima disso que o, que, o, que o Guerra falou, quando eu, no terceiro ano do colégio técnico, eu já falei que eu não queria. Mas aí foi o pensamento da Rafa aqui, agora eu vou terminar, porque aí pelo menos eu tenho um diploma técnico, porque assim, preciso trampar. né? É, minha família sempre me incentivou muito a estudar, eu vim de uma família de, de classe média baixa, então uma das coisas que para mim é muito importante de dividir, eu converso muito isso com o meu sobrinho, a estudar é fundação. Então, faça uma universidade, tenha um diploma. Nós somos pessoas pretas, né? Então, é importante que a gente tenha um diploma, porque isso é fundação. E quando eu olho, passado esses 24 anos, a minha trajetória, o fato de ter feito colégio técnico, eu botei na minha cabeça que eu queria entrar numa faculdade pública. Eu fui contra muitas pessoas da minha família. Mas e se você não passar? Eu falava, não existe essa possibilidade. Eu precisei de dois anos de... De estudos, felizmente eu consegui uma bolsa em cursinho, por isso que eu fiz dois anos de cursinho, para conseguir entrar numa faculdade pública e, e eu fui para a Unesp. Então eu tive essa também experiência de sair da casa dos meus pais. Então isso foi um rompimento também durante esse processo todo. Então o estudar, a fundação, ter saído de casa e ter feito a faculdade, para eu poder sobreviver lá em Bauru, eu precisava trabalhar. Então, eu comecei a trabalhar e eu consegui o um emprego no primeiro ano de... que eu estava lá em Bauru e desde então eu sigo trabalhando. E uma coisa que eu ouvi, não me lembro de quem, também é você entra na faculdade, mas o que você vai fazer, você vai saber depois. Né? Então, hoje eu estou terminando o um MBA de negócios globais, porque no meio desse caminho eu percebi que eu precisava ter uma visão mais voltada a negócios. E uma visão mais globalizada também de tudo que tá acontecendo. E aí eu fui para um MBA de negócios globais, assim, gente, assim, é desesperador. Em alguns momentos ali no curso, falava, não tô entendendo nada do que tá sendo feito aqui. Como é que você calcula a inflação? Mas passado esses um ano e meio do, do, do MBA, tô, tô no final já do curso, ainda bem, e, por, e ter viajado para sete países durante esse curso, eu consigo ter uma, uma outra visão. Inclusive, quando eu tô assistindo o jornal ou quando eu tô lendo uma matéria, seja de economia, é algo voltado ao mercado publicitário, você tem uma outra perspectiva daquilo, né? Então, estudem.
0: É importante estudar. Eu acho que E eu fiquei pensando muito que, cara, não dá pra gente fugir desse recorte racial, né? Dessas regras aí dos pais, porque óbvio, pelo menos assim, tô entendendo aqui que todos nós tivemos o privilégio de ter pais que nos incentivaram a estudar, mas sempre com aquele lugar da da insegurança, né, porque de, pô, se garante em algum lugar, porque a gente sabe que nesse país a gente precisa estudar, porém, continuar trampando e tem esse, esse lugar, tem o tem um incentivo, mas não tem um, uma cama do privilégio confortável de, ah, vai lá, estuda, vê o que dá, vê o que acontece, que qualquer coisa, se você é herdeiro, você, não, tipo, não, se você... você tem que dar certo, você tem que é, então eu acho que tem, um, tem é inegável esse recorte racial assim que nos que não ainda mesmo nos dias de hoje não nos permite é, errar né é, esse lugar assim acho que a gente tá, a gente precisa construir um espaço e acho que tem muito do trabalho que a gente faz pelo menos o trabalho hoje que eu faço é para que no futuro Cara, pessoas pretas têm o direito, inclusive, de serem medíocres, porque hoje, no, no, no dia, no, dentro do ambiente corporativo, para existir no ambiente corporativo, você precisa estar tá lá acima da média, muitas vezes, para ser comparado com o que é medíocre. Então, no final das contas, tem concordo 100%, a educação é a base, mas sempre com aquele lugar de... Você, tipo, é esse é esse, é esse seu tiro, né? Esse, esse tiro tem que,
2: tem que ser certeiro. Isso mesmo, Rafa. É muito isso. E, e mais que isso, né? Você sempre ter a consciência de que você é uma pessoa negra nos ambientes que a gente circula. Isso, é isso que a Camila está
3: trazendo é importante, tá? Mesmo com todos os... Sim, também como a Rafa falou e a Camis também, precisamos de ter toda uma estrutura. Tive uma, toda uma estrutura uma família de classe média alta, etc. e tal Mas acho que passado esse tempo de carreira, de vida... E é, e é, e é duro, é pesado falar isso. Mas tem, não podemos baixar a guarda e achar que temos o espaço que os outros têm. É duro, eu tenho que falar real aqui. Eu acho que a minha função... Eu poderia falar, não, o mundo está mudando. está mudando Mas ele muda em passos muito curtos. Então não dá para a molecada que está ouvindo a gente, não entender esse recorte racial, dessa questão das oportunidades, da entrega, do, do, do cuidado com o que está fazendo, como está fazendo, etc. E quando a, gente, quando a gente conecta com as carreiras, essa escolha da garantia, entendeu? Infeliz, infelizmente. Talvez para os nossos filhos isso já isso vai ser diferente. Eu acho que vai. Foi diferente do que foram para os nossos pais, para os nossos netos mais ainda. Mas hoje, no retrato que temos hoje, pensando nos próximos 10 anos, isso não pode ser deixado para trás. Essa cobrança é diferente, essa entrega é diferente. Infelizmente, infelizmente, mas a gente é, o, é o mundo que a gente vive hoje. E que pouco a pouco, né, usando muito o que a Rafa falou, ali nas pequenas ações, a gente vai conseguindo mudar.
1: E aproveitando né, esse, essa conversa de início e tal, eu queria entender de vocês como foi esse, esse primeiro contato com publicitários negros. Assim, como surgiu na vida de vocês e em que momento vocês estavam e em que momento vocês encontraram o PNs?
2: É, eu, como eu comentei, eu tenho 24 anos de carreira e sempre me, me incomodou sermos as minorias dentro desses espaços. É, e mais que isso, né? era uma, um incômodo incomunicável. sabe? Quando você está incomodado, mas você não sabe o porquê exatamente... E, e aí uma das empresas que eu passei Foi a primeira empresa em que eu tive Que nós éramos Três pessoas negras no time de marketing De um time de oito pessoas Inclusive a Núbia Modesto que é uma das minhas melhores amigas, eu a conheci nesta empresa. E aí ali a gente começou a falar sobre isso, porque nós éramos três pretos ali. E nesse momento eu conheci a rede de profissionais negros, participei da rede de profissionais negros por um ano, indo nos eventos, eles faziam coquetel, todo mundo dando risada, o grupo né? Grupo do
0: Facebook, cara, a gente... O grupo do
2: Facebook,
3: Parece outra, vida, parece outra vida, parece outra
2: Grupo do Facebook, e aí uma vez por mês tinha uns happy hours, e aí a gente ia e um monte de gente preta, eu falava, gente, que legal, né, um monte de gente preta junto, né, então dava uma uma sensação, e cada um trabalhando num lugar, fazendo uma coisa. Aí eu fiquei por um ano visitando, indo, né, para os eventos, quando o Wagner, Wagner Sequeira, que é um dos fundadores, e o Vinícius, me chamaram para fazer parte do, do conselho, então, eu fiquei dois anos na rede de profissionais negros, fazendo trabalhos de mentoria, organizando, ajudando a organizar esses happy hours e a gente também tinha os eventos em empresas, né? E aí eu comecei a me conectar com outras empresas. Então, teve evento na própria na, na Visa, no Google, Facebook, Microsoft, Ernest Young e por aí vai. E a gente foi conhecendo, se conhecendo ainda mais. Chegou um dado momento da, da, do meu trabalho na rede de Publicitários Negros que eu comecei a sentir falta desse recorte para o nosso mercado de marketing e publicidade. É, e aí foi quando eu conheci o Publicitários Negros, e aí eu saí da rede e fui trabalhar no conselho do Publicitários Negros. No caso do Publicitários Negros, eu já entrei no conselho, foi um convite do Aquiles, e aí foi onde eu conheci o Guerra, a Rafa, a Núbia, a Renata, a Helena, o Rafael o Wellington, o Wagner, e aí por aí vai, gente. Aí Sim, começou parece o trabalho que faz também.
0: uma era que isso aconteceu. Porque no <risos> final <risos> das faz contas, assim, eu tô pensando, na verdade, eu fiquei pensando que parece, a minha sensação, conversando com muitos amigos, com várias pessoas pretas que trabalham dentro da indústria, que 2014 teve um vento de conscientização. E Lenagem. 2014, <risos> todas as pessoas, 2013, 2014, assim... É, pessoas que estão mais da nossa geração, né? É, teve um grande movimento, assim, individual... E, e por que, que eu falo isso? Porque nessa época eu atendia, eu trabalhava na Avon. De, depois, da, trabalhando na Avon, eu fiquei numa vaga temporária lá e fui atender a Avon na Thompson. E eu fiquei quatro anos atendendo a Avon na Thompson. Na Avon, a gente começou muitas conversas, que era de 2013, 2014, sobre a importância da gente entender o Brasil real, a gente falar o que, que é a beleza de verdade, o que, que a gente entende de beleza. A gente começou a entrar nessa conversa. E tanto é que, depois de muitas conversas, eu participei do posicionamento, do reposicionamento da Avon naquela época, da criação do Hub, que hoje se tornou o que é, e a gente trouxe pela primeira vez, é, na, no maior investimento da marca no ano, a gente trouxe, que eram sempre na categoria de, de maquiagem que era, uma, era o maior volume de investimento em campanha em publicidade a gente pela primeira vez trouxe uma protagonista negra para essa campanha de maior investimento que foi a Carol Conká e eu lembro que nessa... <risos> tipo assim, começou, vamos resgatar então, é, e eu lembro que nessa época, eu, eu comecei a questionar porque eu tava dentro da Thompson eu já tinha um time de 10 pessoas eu falei, gente, calma, né, eu tô fazendo conversando isso para fora e não tô... E o Aquiles trabalhava, lembro, dessa época, na Thompson. Ele passou rapidamente por lá. E a gente não tá fazendo algo aqui dentro, eu não tô fazendo algo pro meu time, né? O meu time, eu era a única pessoa negra, eu era a única mulher negra. E já liderando, tava na gerência de atendimento. E eu falei, cara, pelo menos no meu time eu quero um processo de seleção onde tenha, eu tenha a oportunidade de ter vários perfis para selecionar quem vai trabalhar comigo, e aí foi quando eu, eu me conectei com a Patrícia Santos da Empreg Afro e, e aí, enfim, eu não vou contar toda a história, mas expandiu para toda a área, porque a gente se conectou com o Ricardo John, que também estava querendo fazer algo parecido na criação, e daí a gente lançou o 2020, que foi o primeiro programa de equidade racial dentro da indústria da comunicação mas tudo isso para dizer que nessa época desse evento é, o Aquiles nessa trabalhava, e eu lembro que era o Aquiles e Wagner Soares na época que eles, e, e aí tinha o Rede de Profissionais Negros, que eu lembro que eu conheci a Letícia Vidica na época que ela me indicou pra ser mentora de uma das pessoas que ela tava, ou bater um papo com uma das, das meninas que a Lu, ai gente ela vai me matar agora que eu não vou lembrar o nome é, mas eu tô nesse momento de memória é, defasada e ela trabalhou na Thompson um tempão Então a gente dentro do rede de profissionais negros E conectando e encontrando E começando esses encontros com publicitários negros Eu lembro que começou essa necessidade Começou uma necessidade coletiva De tipo, a gente precisa falar sobre essa caralho Que tá acontecendo dentro da indústria da comunicação Eu não sei se vocês tiveram esse mesmo sentimento Que foi uma coisa meio,
2: meio que Foi tomando um corpo, um organismo vivo, né? É isso, porque era quase que um. É, ainda é até hoje, né? É, para a gente ter mais pessoas, pessoas negras, tem um trabalho nosso de, de trazer. Então, se eu vou, vou fazer um processo seletivo para contratar alguém para o meu time, eu, eu quero pessoas pretas. Porque se eu não pedir, vem. E ainda pedindo, aparece. Um currículo. Ah, mas ter essa pessoa e isso aqui, e que tem a ver também com as trajetórias. Porque a depender do lugar que você tá, você tem que ter inglês, você tem que ter feito intercâmbio, você tem que ter dado a volta ao mundo, andado de balão, saltar de paraquedas e um monte de coisa. Tudo tá construído de uma forma que vai distanciando das nossas Sim, realidades, e tem,
3: né? e tem uma questão social, né? Assim, é muito louco, porque... É, de, desse 2013, 2014 e tal, eu sempre tive um incômodo, eu sempre fui cliente. E eu sempre tive um incômodo que você não entende, né? O que elas falaram, você não entende o que tá acontecendo. Mas tem, mas tem um incômodo. Mas 2013, 2014, eu, não, tá, eu, não, eu não, não tava ainda nessa onda, assim, eu não tava tão conectado às agências, eu era cliente do outro lado, assim. estava morando eu, eu fora, né? É, dessa
0: época, ainda não,
3: é. Eu, eu, é 2014, eu mudo, eu mudo em 2015 para os Estados Unidos. E aí, 2015 2015, eu mudo totalmente de mundo, né? Eu vou fazer consultoria para marcas brasileiras entrar no mercado norte-americano e depois eu monto uma marca de churros e eu comecei a vender churros nos Estados Unidos e no Canadá assim mas para mim foi foi transformador porque eu tinha um sócio negrão norte-americano ele era, é, é neto de cubano filho de neto de cubano e americano mas era americanuzão clássico e ele começou a me levar e todos os e, e aí para mim foi um clique assim todos os contatos que ele me levava, todas as pessoas que eu apresentava, e gente, puta, CEO, esse ceo do, da, da P&G Austrália, que era um cara que era mentor dele, etc. Eram todas pessoas pretas. E isso, para mim, foi, foi meio que foi abrindo um, todo um novo mundo que eu não via, assim e foi ficando mais tangível esse meu incômodo. Assim, né? E, e eu lembro, pra mim, um, um momento clássico. assim, Eu tava em Nova York, num almoço, com o CEO e... C-Levels de uma agência de Atlanta, uma mesa 90% preto, só o meu sócio da, da empresa de churros, é, não, é branco. E aí e aquela conexão rolando, e a gente falando de negócio, a gente falando de grana, a gente falando de pô, do cara que viajava, e daí eu falei, cara, isso é incrível, no Brasil não rola. Eu e aí, né, para responder a coisa da a minha conexão com o PN, foi um, eu não lembro exatamente como, eu acho que foi pelo Facebook, alguma coisa assim, que eu via a coisa do, do PM nascendo. O RDPN, eu acho que a rede né, de profissionais deles, eu vi uma coisa no Facebook, mas não tinha me conectado ainda. E aí eu não lembro exatamente como foi essa ponte com, com o Aquiles. E, e eu lembro que eu tava, eu, tava, eu morava nos Estados Unidos ainda, mas estava no Brasil. E ia ter o primeiro Happy Hour. E aí eu lembro que eu ofereci para o Aquiles para mandar os, os churros, os salgados para o evento e tal. Foi meio neste rolê assim, que eu conectei. E logo depois entrei, entrei pro conselho e aí, e aí a história correu, assim, mas é, é, muito, é muito doido, assim, incômodo assim, rolava mesmo, assim, rola.
0: É, e só um parênteses com muita responsabilidade, pensando assim: 2013, 2014 teve um vento, mas assim, de uma história que, assim, obviamente começou anos muitos anos sendo construída, pautada pelos movimentos, então nem me coloco nesse lugar, assim, eu acho que a gente também tem que ter responsabilidade, porque eu acho que a nossa geração de profissionais pretos, de publicidade... Sim. Começou a, a se machucado. questionar individualmente, assim, pô, é, impo... se entendendo com pessoas pretas. E aí eu acho que um pouco da minha experiência, eu vivi muitos anos da minha vida, minha história toda, não só profissional, também pessoal, ela, ela, ela foi construída dentro de espaços que. Pi majoritariamente brancos, então sempre estudei escola particular, sempre fiz cursos onde só tinham pessoas brancas. É, obviamente, quando eu entrei em empresas, eu era sempre a única mulher negra desses espaços, então também esse, essa subjetividade de me entender nesse lugar e entender e também levar um tempo para eu entender que, porque pelo menos a experiência que eu tive, tá? Primeiro, onde está minha negritude nesse lugar, né? E também é, entender o quanto que levou um tempo para eu chegar na conclusão de que existe um poder estratégico a gente, pessoas como eu, acho que pessoas também como Guerra, que também teve um pouco dessa experiência, ter essa leitura muito profunda da branquitude. Pra gente conseguir com a consciência racial, que hoje, é, depois de muito estudo, de muita leitura, então acho que juntar a nossa leitura da branquitude com a consciência racial que a gente adquiriu depois de muita leitura, muito estudo, muito envolvimento, muita conexão com a base, muita conexão com os movimentos, entendendo quem veio antes da gente, eu acho que é essa junção, o quanto tem de poder de saber falar a língua que eles falam para poder, a partir disso, transformar de uma forma que ninguém vai conseguir transformar como a gente. Eles podem transformar de outras formas. E aí, é essa conexão também dentro do, de sermos negros e sermos diversos, né? Tipo, não existe uma única forma de ser negro. Porque tem gente que tem outro repertório, completamente diferente. Como é que a gente, mais do que entrar em conflito... Ah, porque já, inclusive, na minha história, já me chamaram... Ah, você não é negra o suficiente depois a gente abre um capítulo, um podcast sobre isso mas como é que a gente ao invés de entrar em conflito entre os nossos e perder tempo com isso como que a gente soma os esforços das, dos vários repertórios e constrói uma estratégia que ela só não é poderosa e ela não é só tipo, é, profunda de, de efetividade porque a gente ainda perde muito tempo é, tentando encontrar conflito enquanto os nossos inimigos são outros
1: Sim, é, fala, você falou um negócio muito massa, que, que é essa construção, né? Que vem de outras gerações de pessoas do mercado da comunicação. E toda a nossa história desse podcast, desde que a gente começou, sobre como a gente dá seguimento a esse ciclo de desenvolvimento que os nossos pais tiveram de tipo, educação é importante. Mas, ó, se eu consigo te se jogar na floresta, você ter pelo menos uma tocha, uma lanterna para você seguir o caminho, porque quando eu vim eu não tinha nada. Agora eu te dou a lanterna. Agora eu vou e te dar um rádio para você falar comigo e tudo mais. Qual é a percepção que vocês têm dessa próxima geração que está tocando, que tá tocando as coisas, que está fazendo as coisas acontecerem? O que, que eles carregam agora, né? Que a gente como pessoas, pessoas mais novas, que vocês, por, por exemplo, não carregavam e que agora vocês conseguem ver um potencial não explorado, assim, né? Dessas pessoas que, tipo, pô, jovens estão fazendo X coisa que eu não fiz na minha época, mas é muito interessante.
0: Cara, Augusto, eu vou começar aqui, sabe? Porque tem algo que vem me incomodando demais, que é para que a gente tenha muito cuidado com essa falsa ideia de que a gente chegou lá. E que isso vem da economia, do creator's economy, vem, do, vem de uma série de coisas assim que é, vem muito dessa linguagem do capital, do dinheiro na mão, uma coisa que a gente nunca soube lidar, nunca teve uma estrutura é, no geral, tá? É, eu, eu odeio generalizar, mas é, essa coisa... A gente não sabe falar de dinheiro, a gente não sabe investir, a gente não sabe é, como é que a gente conversa de forma profunda sobre construção de riqueza. E aí, eu me preocupo muito com essa, com essa galera que está chegando agora e está se seduzindo com o ego, com o poder, com essa sensação de que, ah, a gente chegou... E, cara, é, aí entra um pouco do que a Camila trouxe. Assim, quando a gente começa a olhar mercado, é, expandir globalmente e a gente precisa ter esse olhar... A gente não chegou em lugar nenhum, o dinheiro não está na nossa mão. O dinheiro, inclusive, as grandes trancas dos grandes investimentos estão sendo fechadas assim na rapidez da luz, ainda mais depois desse último ano aí que a gente conseguiu segurar a democracia na unha. A gente, cara, a gente sofreu um ano de retaliação e, e vai e essa retaliação ela vai continuar. Então, eu me preocupo muito com os as novos jovens profissionais pretos, pretas criativas que estão se seduzindo com essa falsa ideia de que a gente chegou lá e a gente não chegou em lugar nenhum. E eu não faço, não falo isso pra gente diminuir os nossas conquistas diminuir o que a gente fez de bom mas é pra gente estar tá atento como é que a gente usa esse lugar que a gente chegou pra abrir pra mais pessoas pra para pensar estrategicamente sabe porque eu percebo que essa, esse não pensamento estratégico essa sensação de que a gente chegou lá tá fazendo com que a gente construa uma narrativa que pode ser perigosa, assim, do ponto de vista de futuro, do ponto de vista de, do que a gente pode construir, assim, de aumento, de escala, do que a gente pode fazer como, como grupo.
1: É, o eterno debate do favela venceu, que depois vira preto no topo, que depois vai virar um outro termo, é, justamente, mas é a continuidade, né, não é, o chegar lá, não, acho que não existe chegar lá quando a gente tá falando de, é, comunidade, né. Que a gente precisa puxar, quando todo mundo chegar e não é todo mundo que
3: vai chegar mas... não, mas não é nem só isso, desculpa te cortar não é nem só isso, é no micro mesmo não é nem a questão do Favela venceu. é no micro, é galera que tá chegando já que eu tô polêmico desde o começo vou falar umas verdades é galera que tá chegando em agência e que não tá entregando e que é, acha que por causa de três posts ou três likes, etc, tá bombando e aí não está construindo nada. Ou é, creator que é, troca, é, ao invés de ganhar dinheiro, está ganhando espelhinho e não está construindo nada. E aí, o que está acontecendo é nós não estamos construindo continuidade. Né? Nem, eu não estou nem preocupado mais ainda com a expansão. É com a continuidade. Então, cargos estão sendo perdidos, carreiras não estão sendo continuadas, porque a galera está num, tá num mood é, de like no Instagram e não está entendendo que tem que entregar o rolê. e aí concordo e aí, complementando o que você falou, sim tem a coisa do favela no topo, tem a coisa do dinheiro chegou e etc e tal, mas isso ainda está até num, num, num artístico, mas falando para a galera que está ouvindo aqui do do publicitários, são os publicitários estão em agência, estão em marca, então etc, existe sim uma, uma preocupação tem que continuar a preocupação e o cuidado dos passos, dos passos na carreira é, tem sim existe uma preocupação com a entrega. A gente, mais uma vez, vou pegar o que as meninas falaram lá atrás. Somos, como, como como os negros, infelizmente ainda, temos um peso sobre nossas costas. Eu odeio ser o cara que fala isso. Porque eu sofri durante 20 anos isso, isso na, minha, na minha cabeça, para entender. Mas a gente não pode a gente não pode perder a atenção, entendeu? Porque aí, é, é, quando a gente perde a atenção é que toma um morro da gente entendeu? E aí o pouco que a gente conquistou vai ser perdido. Não sei se eu tô exagerando não, né? e meninas não, me complementem é. mas eu quis trazer um pouco a real, porque a gente entra na coisa do, ah, a favela venceu ah, é o, o funk e aí isso fica o artístico, mas tem alguém agora que é um analista, que é uma estagiária que é um, um coordenador, etc., que não está se preocupando em como, como construir a sua carreira, entendeu? E,
2: e assim, Guerra, eu acho que até trazendo uma perspectiva individual para falar do coletivo, quando eu olho a minha trajetória, família de classe média baixa, é, estudei numa universidade pública, entrei, sempre trabalhei no mercado corporativo, em grandes empresas, eu entrei como analista, então eu fui analista de 99 até 2006, em 2006, eu virei coordenadora eu fiquei num cargo de coordenação de 2006 até 2014 quando eu virei gerente e em 2022 eu assumi um cargo de direção e aí eu convido todo mundo que está ouvindo aqui a perguntar a pessoas que estão no mercado como é que foi essa trajetória de uma pessoa branca, de um homem branco, de uma mulher branca porque foram mais de 20 anos para assumir uma cadeira de direção e aí uma coisa que eu acho positiva hoje é que o que que eu.. O que que eu nesse meu lugar, eu tenho esse olhar para o recorte racial. Não só racial, mas para interseccionalidade. Então eu tenho. tem duas pessoas no time que são gerentes com 26 anos. 26 anos eu era analista. Há ah, 15 anos atrás. É, e sim e estão em cadeira de gestão e estão entregando e tem que entregar, tem que fazer você não pode achar que você está nesses lugares e que vai ser igual as pessoas brancas que estão perto de você não é igual, é diferente e aí hoje a gente né, a gente tem ainda mais consciência então assim, a gente convive com o racismo a gente convive com o racismo esse é o ponto então a gente tem que estar muito consciente disso, e aí os, os caminhos e as escolhas, elas são muito individuais, né? Eu, da minha perspectiva, é, eu sempre sou, sou a favorável de fazer um trabalho grande de bastidores, não ficar no espelhinho, como diz o Guerra, adora esse termo do espelhinho dele, mas isso é uma perspectiva minha. E assim, eu sempre estou muito consciente da minha negritude, eu sou uma pessoa preta nesse espaço. E eu sei o que significa isso. E eu não vou incorporar trejeitos ou vou, vou me adequar àquilo para poder chegar em determinado lugar. Não é sobre isso. É como que eu continuo sendo eu dentro disso. E aí, se eu cuido da minha... Se eu me alimento bem, se eu consigo fazer uma atividade física, se eu tenho uma condição financeira ou de fazer uma análise, enfim. Tudo são ferramentas que me ajudam. A construção de rede, que aí, quando você fala de publicitários negros, rede de profissionais negros também... Então assim, ter um lugar de conforto é, e pessoas de confiança para você poder dividir determinados pontos. O que eu vejo muitas vezes é, tem determinadas, e aí é um pouco sobre política também nesses lugares, tem determinados assuntos que você não vai colocar ali, você tem que, você tem que saber onde você fala. E aí, que, se, se a galera tá chegando mais rápido hoje, que bom. Se, a, se hoje eu entro no escritório da empresa que eu trabalho e vejo mais gente preta, que bom. É, é, é sobre isso. Agora, o fato da gente estar tá entrando e chegando, a gente tem que ter, tem que ter esse cuidado de... O que, que eu posso falar ou não? E sempre lembrar que, a gente, que nós somos pessoas pretas nesses lugares. É,
3: tem que ter eu, muito mais cuidado, entendeu?
0: Eu, é, eu acho que tem uma coisa... É, eu fiquei, Enquanto a gente falava, eu fiquei pensando que a gente não fala... Pelo menos a ideia não é falar sobre o nosso papel, a nossa responsabilidade, sem também... É, colocar respons... tem uma, uma outra parte da responsabilidade que é algo que a gente vem construindo que é a nossa conversa com a estrutura que existe hoje do ambiente corporativo que é uma conversa naturalmente com a branquitude de como também a gente transforma esse espaço para que eles andem a sua parte da responsabilidade porque eu percebo muito que é a entrada de novos profissionais sem que nada dentro desses ambientes estejam transformados e essas pessoas simplesmente não vão conseguir existir e não vão conseguir ser o que são e não vão conseguir fazer com excelência o que sabem fazer num espaço que está preparado para que essas pessoas sejam mortas moralmente, é, mentalmente, emocionalmente. Então, acho que, assim, é, eu, eu me preocupo muito em não é. É, o racismo, ele é uma teia muito sofisticada, então não é uma coisa um mais um, dois, então acho que é importante também ter a favela venceu, mas a gente tem que ter, a... é importante essa galera que tá vindo da, da periferia que tá, tá construindo tá cons... então não tem uma coisa assim que ah, isso não pode, isso pode cara, tem muitas coisas que podem, mas desde que a gente tenha consciência do contexto em que a gente vive, e a gente precisa ter um contexto onde ainda tem um cerco, e ainda a a, a mão nos grandes montantes do capital, porque essa é a língua principal que rege a nossa história. Estamos dentro de uma estrutura capitalista e, e a gente, dentro do ambiente corporativo, grana é maior que gênero, é maior que raça, é maior que. Então, no final das contas, é essa conversa ainda não está na nossa mão. Então, como é que a gente faz para que essa conversa esteja na nossa mão? E eu acho que a gente tem uma conversa hoje com a branquitude para transferir o que é da responsabilidade deles, mas em paralelo a isso, a gente tem consciência que, cara, como Guerra disse, ainda estamos na época do fazer duas vezes mais. Não, não somos a geração que hoje podemos fazer a mesma coisa que as pessoas brancas fazem para que nos tratem da mesma forma. Não é. A gente está trabalhando para que a nossa, as futuras gerações possam ter o direito, inclusive, de serem medíocres para serem co comparadas com pessoas medíocres. Não pessoas excelentes para serem comparadas com pessoas medíocres, porque é isso que acontece hoje, né? Pessoas pretas excelentes são comparadas com os medianos. Então, só quis, só quis pontuar isso para que também não fique uma conversa assim, cara, estamos fazendo... Né, a responsabilidade continua sendo só nossa. É porque tem muitas conversas acontecendo, muitas brigas é, acontecendo em várias frentes, mas a gente também tem que saber qual que é o nosso papel nesse processo de transformação e ter consciência, cara, que a gente ainda tá no lugar de que, cara, provar que provar por que que estamos aqui, que a gente tem que fazer duas vezes mais, a gente tem que se preocupar com o horário que a gente chega no trampo, a gente tem que se preocupar com a forma como a gente vai se apresentar, a gente tem que se preocupar, a gente ainda tá nesse lugar e é importante a gente ser realista em relação a isso para que a gente possa pensar estratégias para continuar evoluindo e transformando.
1: Uma pergunta para vocês para encerrar é: qual que é o conselho que vocês têm para passar para alguém que tá olhando a folha ainda? E Usar, essa, usar a linguagem dessas pessoas
2: para alcançar elas, né, nesse caso. É, eu vou falar, tem que estudar conhecimento, conhecimento é poder. Muito cuidado com o pico. O que, que é o pico? Mais importante que isso é o que, o que você quer. Né? O que você quer e o que você tem feito a partir do fato do que você quer pelo coletivo. Se a gente esquece disso, a gente se perde. Não, vai, não faz sentido nenhum ter, sei lá, usando a língua do capital, né, milhões. E ao mesmo tempo você morar num, num prédio de classe média e você ter uma pessoa preta que ganha um salário mínimo zelando pela segurança da sua empresa, da sua casa. E nesse mesmo prédio você sua mãe vem te visitar e ela ir pelo pela porta do serviço. Ou seu seu irmão ser atendido pelo porteiro, falando, ó, oh, tem um rapaz aqui com uma sacola na mão que tá dizendo que é seu irmão. Então, é, a gente convive com racismo. Então, é importante a gente ter essa consciência de que somos pessoas pretas, que convivemos com racismo e que e, e que o nosso trabalho é muito individual. Pelo menos o meu conselho é esse, sabe? Você tem um pensamento... Você você tem que estar bem com você para pensar no coletivo. Tô colocando o coletivo na frente. Apesar da discussão aqui do, do individual. E cuidado com isso, o que, que é, sabe? O que, que, que é sucesso, né? Então, assim, eu acho que tem muito esse desejo de ser o maior, o melhor, é tudo no superlativo. Eu tomaria um pouco de cuidado com isso, né? Voltando ao que a gente falou lá no começo, sobre tempo, sobre qualidade de relações, sobre amizade, sobre relacionamentos. Eu acho que tem coisas que são muito mais importantes, sobre afeto. Acho que tudo isso é muito mais importante e a gente tem que tomar cuidado para não, não transformar essas coisas
0: em mercadoria. 100%. Eu acho que tem essa coisa... São dois caminhos que eu vejo, e eu concordo com a Camila, nessa importância de saber que cuidado individual é naturalmente também você fortalecer o coletivo. Porque você, sabendo o que você quer para sua vida, você se alimentando bem, você tomando água, você fazendo tudo isso que a Camila falou, você cuidando, assim... Existe esse poder político revolucionário da nossa felicidade. A nossa felicidade arregaça a cabeça da branquitude. A, a nossa felicidade, o nosso, nosso bem-estar, a nossa, a nossa clareza do que a gente quer com a vida faz com que a galera enlouqueça. Então, acho que tem um... um um poder estratégico nesse olhar do indivíduo e hoje em dia eu também me preocupo muito porque eu levei muito tempo para fazer isso é, tipo, ter a minha rede de proteção assim, que é entre as minhas pessoas pretas, amigas que são, é o lugar onde eu vou, me conecto, eu troco porque eu vivi a vida toda nesse espaço que era muito branco e eu tenho também muitos amigos, construí redes importantes de afeto inclusive que me ajudam a transformar para além das nossas bolhas, para levar essa conversa para lugares onde essas conversas talvez não chegariam através dessas pessoas que estão, que elas, lembrando o podcast da, da Sueli Carneiro, que elas elas não são signatárias do Pacto da Brancitude, existem essas pessoas, a gente precisa saber que elas existem. Então, com essas amizades, mas também me conectando a essas pessoas pretas, amigas que, que me acolhem, elas entendem, isso também, então é um, um conselho que eu dou também. Enquanto você cuida do que é seu, da sua história, você encontra a sua rede de proteção, de afeto, para que você consiga ter respiro, energia para seguir. Porque eu entendo que nós estamos em tempos cada vez mais sensíveis, e, se, e pelo menos para mim, se eu não tiver essa, re, essa rede, esse lugar onde eu posso respirar, eu não consigo seguir. Eu vou ruir então é, é o conselho que
3: eu dou para essa galera que está chegando também eu vou, assim foram brilhantes como sempre vou complementar trazendo talvez algumas coisas um pouco mais mais corporativas e práticas assim. eu acho que primeiro é, vivemos num ambiente político tá? e quando eu estou dizendo de política eu não estou falando da política brasília, política corporativa então saiba assim fazer conexões saiba assim trocar com as pessoas e etc segundo nem todo mundo que trabalha com você tem que ser seu amigo você trabalha lá trabalha não tem que ser incrível tem que ser incrível é sua casa e a sua família seus amigos o que você gosta de fazer depois que você sai do trampo trabalha não tem que ser o melhor lugar do mundo isso isso é uma coisa criada para fazer a gente trabalhar mais terceiro bu sim busque estar em lugares é, ou em áreas que estão conectadas ao negócio então sai da espuma e vai aonde está o dinheiro, aonde está o dinheiro da empresa que você trabalha. Qual que é a área que gera dinheiro ou que faz as decisões estratégicas? Procure isso. Se você quer crescer, você tem que estar ligado ao lugar que vai trazer dinheiro para o negócio. É um mundo capitalista. E, por último, o mundo gira. Então, assim, gente, o mundo gira. E ele gira gostoso. Então, assim tome muito cuidado, e o seu nome é o que você vai levar pro resto da sua vida, o que você deixa de legado, o que você constrói, a atenção que você dá agora, quando você tá vendo só a folha, vai te ajudar quando você tiver... Às vezes, a pessoa que você ajudou quando você tava vendo só a folha é a pessoa que vai ser crucial quando você estiver vendo a floresta. Então, tome muito, muito, muito cuidado com isso, nessa construção das pessoas quem te cerca como você cerca e o que você devolve, porque todo mundo erra, você vai errar, e a hora que você errar, e você não tiver ninguém para te defender, o bicho vai pegar. É isso, gente,
1: nossa, acho que o que a gente tira dessa conversa assim é um, se aquilombar, né, e construir esses espaços também, para além do o desenvolvimento pessoal, né, individual, ele passa por esse lugar, né, você precisa é, de pessoas que te mantenham honesto, de pessoas que, que te questionem, de, de pessoas que, é engrandeçam né a sua, a sua presença dentro do mercado e para isso é muito obrigado pela experiência que vocês passaram não só para mim mas para as pessoas que estão ouvindo e PN se faz presente para todo mundo que quiser participar que quiser ser acolhido você tem que atender é, pelo menos um dos critérios se você tiver uma transição né no caso negros publicitários você pode tá, pode começar a migrar de área não precisa ser publicitário pra logo de fato para entrar no PN, mas é, grupo no, no Facebook, grupo no LinkedIn, temos grupo no WhatsApp, participe, pergunte coisas, é o momento, é o lugar que você tem ali para se abrir, para é, talvez falar de quanto eu cobro, esse tipo de dúvida e isso vai ampliar a sua visão, tem pessoas muito experientes, tem mentores incríveis, é, tem aí. Grandes possibilidades, né? Você tem que estar aberto, você tem que se abrir. Nós PM estamos abertos para vocês. E muito obrigado pela presença, pelo tempo. Obrigada, gente. Caríssimas desses produtos Obrigada. incríveis. Contratem, façam um negócio e busquem conhecimento. Até a próxima.